0: RD.
1: Mit um
0: Ihr Lieblinge seid die Größten. Dankeschön für eure Geschichten. Und liebe Anke Enke, ich kann nur sagen, wir werden vor, vor, vor Rührung und Sweetness, werden wir aus, aus dieser Folge heute anders hervorgehen. Ich habe ein, zwei Geschichten, die sind so süß.
1: Und sind, wird es ein kleines Cup, Cupcake-Gefühl geben? Also, dass es süß ist Cupcake. und es äh, also ist nicht besonders nachhaltig, so, nachhaltig so ein Cupcake. Ich habe große Probleme mit Cupcakes. Ich bin froh, dass der Trend irgendwie nie so richtig hier angekommen ist, aber ist das, ist, das so, ist das so süß und lecker? Nee, das ist vielleicht kein guter Vergleich, oder?
0: Ja, aber es ist interessant. Kann man nicht auch nachhaltige, gesunde Cupcakes machen?
1: Ja, könnte ich mir Ja, wahrscheinlich schon. Aber die, das Wichtige ist, dass der Teig nicht so eine Rolle spielt, sondern dass das Süße obendrauf eine Rolle spielt. Das, so ist das einfach. So ist das, okay. bei, so ist das bei Cupcakes, ja.
0: Okay. Beurteile selber. Ich fange an mit zwei rührenden Geschichten. So, ja. Die erste hat uns Christina Bachmann, unsere Visual Artist, ja. in, aus Berlin geschickt. Und zwar, es war ein kleines Video von einem, einem Pärchen aus New York. Da gibt es jemanden, ich weiß gar nicht, wer das macht, der geht auf die Straße und fragt die Pärchen, die er dann sieht, oder Paare, man muss ja nicht mal sagen Pärchen, ich liebe das von, von, von meiner, meiner Comedy-Truppe. Das Geld liegt auf der Fensterbank Marie. Die machen immer so Pärchendialoge auch. Die sind ja auch im echten Leben verheiratet, die beiden. Und sie erzählen eben, eben so, so Pärchensachen Und sie findet es so furchtbar. Immer Pärchen, die alles zusammen machen. Und sie sagt ja immer Pärchen, Pärchen, Pärchenkotze. Ich liebe dieses Wort. Pärchenkotze. So, also er, er fragt Paare. Und zwar, sie ist am Rollator. Und er hat einen Arm in der Schlinge, Brille. Schnauzer. Und sie werden angehalten mit der Frage, darf ich Sie fragen, wie Sie sich kennengelernt haben? Und er erzählt die Geschichte, dass er so eine Art Bahnhofsvorsteher in der Grand Central Station in New York war Er hatte sozusagen die fahrenden Züge, die alle so reinkamen und abfuhren, die hatte er so unter sich. So, und sein Büro mit, mit einem gläsernen Fenster war an einem dieser Bahnsteige. Und da guckte er natürlich raus und sah die Menschen, die aus den Zügen ausstiegen. Und eines Tages sah er diese Frau, diese eine Frau aus dem Zug steigen. Und die gefiel ihm richtig gut. Dann hat er diesen gleichen Zug am nächsten Tag genau auf dem gleichen Gleis direkt vor seinem Fenster einfahren lassen. Das war wohl eine Zeit, als man relativ flexibel das äh, geplant hat. Heutzutage hast du ja jeden Tag im Prinzip immer den gleichen Gleis. Das war damals wohl anders. Und er hat dann diesen Zug auf dem gleichen Gleis direkt vor seinem Fenster einfahren lassen und sie war aber nicht im Zug. Und dann hat er jeden anderen Zug, der aus dieser Richtung kam, an dem Tag immer auf diesem Gleis direkt vor seiner Nase einfahren lassen. Aber sie war nicht dabei. Und dann aber ein paar Tage später, da kam sie direkt an seinem Fenster vorbei und hat reingelächelt. Und am nächsten Tag er hat natürlich wieder diese Züge einfach vor seiner Nase einlaufen lassen. Ist er dann rausgegangen, schnell aus seinem kleinen Büro dort, ähm, auf der Plattform und hat sich vorgestellt. Und das war vor circa 30 Jahren. Seit 20 Jahren sind sie verheiratet. Und sie hatte mehrere Monate lang keine Ahnung, dass er das gemacht hatte. Sie hat erst ein paar Monate später davon erfahren. Ist ganz süß. Und zum Abschluss hat er dann noch erzählt, Leute, wenn plötzlich bei euch Gleiswechsel ist oder ein anderer Flugsteig versucht einfach jemand ein Date klar zu machen.
1: Das ist aber eine, das ist ein sehr guter Tipp, dass wir uns nicht so ärgern, super, wenn, wir, wenn wir Zug fahren und irgendwas ja. ist anders. Vielleicht hat da irgendjemand, vielleicht entsteht da gerade eine Liebesgeschichte. Es wird schwer fallen, wenn man ein verärgerter, ja. frustrierter Kunde ist oder eine Kundin bei der Deutschen Bahn. Aber das könnte ein bisschen helfen für einen Moment. Ja,
0: ja. So, und dann wurde er natürlich noch gefragt, ob er den Ärger dafür bekommen hat und er meinte, nein, nein, und die Sicherheit war ja jederzeit gewährleistet, es gab keine Risiken, also das war schon alles in Ordnung. Und die Abschlussfrage an ihn war, Sie sind jetzt 30 Jahre zusammen, was ist Ihr Geheimnis? Und er antwortet nur mit zwei Worten, yes, honey.
1: <lacht> oh, das ist gut, yes, honey. Oder? Das ist sehr, sehr gut. Also natürlich reduziert, yes, es die die, die, reduziert es wieder den Mann darauf, dass er nicht in die Tiefe gehen will und dass, er, äh, dass, er, dass, es, dass es ihn nervt, die, zu diskutieren. Und äh, es reduziert die Frau darauf, dass sie immer alles aus, äh, ne, ausdiskutieren will. Aber okay, warum nicht? Warum nicht? Ja, ja. So.
0: Ich lege noch einen drauf mit Sweetness. Und zwar, diese kleine Geschichte hat uns äh, Sani äh, Spear, Sanny Spear, wie sie heißt, mhm. unser Sani, hat sie uns geschickt. Sie hatte das gesehen, ich glaube, auf Instagram, weil der Erzbischof von Canterbury diese Geschichte gepostet hat. Okay. Opa, oh, jetzt yes, kommt jetzt zieh dich bitte warm an. Yeah. In London, da gibt es eine Frau, die jeden Tag in die U-Bahn geht und sich ans Gleis setzt, also unten, da wo die U-Bahn einläuft. Ich weiß gar nicht, ob man dazu Gleis sagt, gell? Das ist so Was sagt man dazu? Also im Englischen heißt es immer nur Plattform. Das ist die Bahnsteig. Platform. Bahnsteig. Bahnsteig, ja. Ja, der u bahn mhm. Mhm. Und setzt sich dorthin, um die Durchsage ihres Mannes aus dem Jahre 1950 anzuhören. Was? Ihr Name ist Margaret McCollum und ihr Mann Oswald ist 2003 gestorben. Und er hatte diese Ansagen damals gemacht. Und jetzt sitzt sie auf einer Bank unten in der U-Bahn jeden Tag und hört sich diese Aufnahme an vom berühmten Mind the gap Mind the Gap, das ist so die Ansage, die man von der Londoner U-Bahn kennt. Man muss mal so eine kleine Lücke, hat man zwischen sich und der U-Bahn und deswegen soll man aufpassen, dass man nicht mit dem Fuß in diese Lücke kommt. Und deswegen Mind the Gap. Und seine Aufnahme von damals, die wurde dann aber nach einem halben Jahrhundert irgendwann ersetzt durch eine automatische elektronische Ansage. Die, die wir heutzutage immer hören. Mind the Gap. Und das war ganz furchtbar für sie, und dass sie ihren Mann nicht mehr hören konnte. Und deswegen hat sie die, die London Transport Authority, die, die Verkehrsgesellschaft in London, um eine Kassette gebeten. ja Sodass sie auch weiterhin zu Hause die Stimme ihres Mannes oh. anhören kann. ja Und die aber wussten jetzt, was für eine bewegende Geschichte dahinter steckt und haben beschlossen, seine Ansage, zumindest in dieser einen U-Bahn-Station, wo die Frau auch wohnt, ja, um eine Ecke, auch dort weiterhin zu spielen. Und das ist die U-Bahn-Station Embankment. Oh, die, ist die in kennen Nähe wir, die Tiring kennen der Cross, Trafalgar Square. Wir. Ja, natürlich. Direkt an der Themse. Ja. Die, die, sowohl die gelbe, die Circle Line, als auch die District Line laufen da durch. Und sogar die Northern Line. Ja. Und du hörst auch heute noch diese Ansage bei dem Embankment-Halt der Northern Line. Okay. Wo Northern Line hält am Embankment an der Station. Da gibt es diese Aussage, die kann man auch, äh, diese Ansage, die kann man auch weiterhin dort hören. Und wie der Erzbischof, der Archbishop von Canterbury bei Instagram zum Schluss da geschrieben hat, das ist der Beweis, dass ewige Liebe wirklich existiert.
1: Ist es toll. Und weißt du, was ich da auch rauslese? Ewige Liebe existiert ewig, erstens. Und zweitens, jetzt stellt euch mal nicht so an, wenn ihr Menschen eine Freude machen könnt. Menschen, die in Behörden arbeiten, die irgendwelche wirklich ähm, Modernisierungen vornehmen, Viele Modernisierungen sind super und die bringen uns weiter und die helfen uns und so weiter. Aber manche eben nicht. Und wenn man Rücksicht nimmt auf so kleine Geschichten, finde ich das, finde ich das wirklich ja. sensationell schön.
0: Und das, ist das Erste, was ich machen werde, wenn ich das nächste Mal in London bin, ich werde sofort dahin fahren und werde diese diese Ansage an alle hören von ihm. Ich finde, das ist eine so, eine so tolle Geschichte. Ja,
1: das ist Leute, schön. wie schön,
0: Sandy, dass du die entdeckt hast und mit uns geteilt hast. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich ohne diese Geschichte leben könnte.
1: Vielen <lacht> also, Dank.
0: Toll. Wirklich, wirklich, wirklich. Danke dafür. Okay, dann haben wir Doris. Das war die, die sich mal so schöne Sätze raussucht. Doris Radmeier, mhm. ähm, die schöne Sätze liebt in Büchern, die sie liest und diese Sätze dann auch rausschreibt und sie hat uns Mal wieder einen geschickt hier, denn wir haben ja darum gebeten. Dieser ist aus also einem Buch von Lily Brad immer noch New York. Ich glaube, Lily Brad war eine Journalistin, die mehrere Bücher geschrieben hat über ihr Leben in New York. Und dieser Satz, den sie sich notiert hat, ist Nichts ist unbedeutend. Und es gibt nichts, worüber man nicht in Panik geraten könnte.
1: <lacht>
0: Kann man auch viel darüber nachdenken. Ja, nichts ist unbedeutend. Und zwar gar nichts. Alles, was passiert, hat eine Bedeutung. Nichts ist unbedeutend. Und es gibt aber auch nichts worüber man nicht in Panik geraten könnte. Lustig. Ja, ganz schön. So, dann äh, äh, unsere Schauspielerin in Residence ist unterwegs mit Nele Neugebauer. Müssen wir demnächst wieder schnacken. Ja. Denn, denn Nele ist jetzt in einem Musical dabei, das auf Tour geht. In dem Fuck You Goethe Musical. Nein. Ja, und ich frage mich, ich weiß nicht, welche Rolle sie spielt, äh, was sie da so für Sätze zu sagen hat, was sie singt. Äh, vielleicht können wir nächste Woche Nele dann... Einfach mal anrufen. Bitte kurz. unbedingt,
1: weil mich ja interessiert, wie man das. Ähm, ich habe ich hab keinen dieser Filme gesehen, äh, aber ich, ich weiß natürlich, worum es geht. Da wurde damals ja so viel drüber gesprochen. Ähm, aber mich würde interessieren, wie man so etwas musikalisch. Dann überträgt auf die Bühne, ob man dann sich so ein bisschen anbietet und alles nur Hip-Hop ist und man ein extrem junges Publikum erreichen möchte oder ob man ein älteres Publikum erreichen möchte, also Ü 30, Ü 40, um zu sagen, mhm. hier guck mal, so ist die, so ist die verrückte Jugend, das ist der Jugendslang, das ist die Jugendsprache. Ich frage, das, das stelle ich mir ganz schwierig vor, so einen Stoff ähm, musikalisch umzusetzen, du nicht?
0: Ich, ich, ich habe keine Ahnung, wie die Musik ist in dem Musical. Ich habe es noch nicht gesehen und bin auch total gespannt, was für Songs sie geschrieben haben und, und welcher Musikstil.
1: Ja, ja. Das
0: ist, das ist witzig. Also, sie sind auf jeden Fall im Oktober, dann Ende Oktober in Bremen, dann in München, Karlsruhe, Ludwigshafen, Hildesheim, Saarbrücken und auch dann Ende, Anfang Januar sind sie in Berlin. Das ist die Tour von Fuck You Goethe, das Musical. Ich liebe die Filme. Fuck You Goethe-Filme waren einfach Ach, sensationell lustig. Ja. Sensationell lustig. Super. So. Gut, also Nele dann vielleicht ja nächste Woche. Einer, mit dem wir auch vermutlich telefonieren werden. Ich glaube, wir werden definitiv mit ihm telefonieren. Das ist Arlen Keritsch. Also, er fand es sehr interessant, was wir letzte Woche besprochen haben mit Patrick. Und das Thema war ja warme Stimmen. So, Arlen fühlte sich inspiriert, uns Folgendes zu schreiben. Uns allen. Er selber kommt und will auch eine tolle Geschichte. Ich komme aus Bosnien und Herzegowina, schaue aber seit der Nachkriegszeit in den 90ern meiner Kindheit das öffentliche deutsche Fernsehen über Satellitenfernsehen. Und so habe ich, wie so manche Kinder in Bosnien, in der Nachkriegszeit Deutsch gelernt zu verstehen und auch zu sprechen. Das ist schon mal eine tolle Sache. Aber jetzt zu meiner Stimme. Wenn ich auf Bosnisch meiner Muttersprache, oder auf Deutsch, meiner mittlerweile zweiten Muttersprache, spreche, dann höre ich mich an wie eine Frau. Wenn ich aber Englisch, meine erfolgreichste, spreche, höre ich mich an wie ein Mann. Ach komm. Ja, noch weiblich, aber wie ein Mann. Nein. Ich bin ein queerer, ein schwuler Zismann, und habe mittlerweile auch einen Masterstudiengang in Gender Studies. Und mich fasziniert noch immer, wie viele Vorurteile eine Stimmfarbe automatisch in einem Kopf aus auslösen kann. Äh, ruft mich doch gerne mal an und macht euch ein Stimmbild. Wir sind jetzt heute sehr, sehr früh dran und können niemandem zumuten, mit uns zu telefonieren. Deswegen werden wir das auf nächste Woche verschieben.
1: Das ist aber spannend.
0: Genau, und Alin schreibt außerdem noch, es ist für mich auch immer lustig, wenn Angestellte bei meiner Bank denken, dass meine Frau, ich bin schwul, sich an mein Geld ranmachen will und mir manchmal die Bankangestellten per Telefon Zugänge sperren.
1: Das verstehe sagt, ich nicht. Warte mal.
0: Ja, die, und das werden wir ihnen dann fragen, was, wie das genau ist. Er ist er sagt, verheiratet,
1: ist, er ist schwul, aber verheiratet mit einer Frau?
0: Eine Frau in Anführungszeichen, also die denken halt Also pass mal auf, der Name ist ja sein Konto. Ja. Das ist ein männlicher Name. Ja, okay. Er kommt, aber sie denken, er ist eine Frau. Und jetzt denken sie, die Frau will von dem Mann. Ach, wenn was er abheben. anruft. Ja, ich denke, es handelt sich ausschließlich um Anrufe wahrscheinlich. Aber, sagt, es aber, aber seine Kolleginnen,
1: das, das ist bei den Kolleginnen oder bei den Kundinnen so?
0: Nein, bei den, wenn er zur Bank geht.
1: Wenn er zur ba ich die denke,
0: Bankangestellten.
1: Ach so, er arbeitet nicht in der Bank. Nein. Ach so, das habe ich mich nicht. Nicht, dass ich wüsste. Okay? okay, okay, okay. Wenn er in die Bank geht, nee, wenn nee. er anruft. Oder aber er
0: anruft bei der Bank. Ja, das kann er uns ja alles erklären. Ich kann okay, dir auch spannend. nur vorlesen, was, was ja, super, hier steht. Super, sagt. Super, super. Es ist lustig, es ist demütigend und es ist solch ein Beweis, dass sich Leute neben allen objektiven Verifikationsregeln sich immer noch auf ihre sexistischen, heteronormativen Vorurteile stürzen. Ja, Es ist auch lustig, sagt er, als ich mich mal bei einer Notrufnummer über Bauchschmerzen, alles war okay am Ende, sagt er, als ich gefragt wurde bei dieser Notrufnummer über Bauchschmerzen, kann es sein, dass sie schwanger sind? Nein. Und dann muss ich wieder sagen, ich bin ein Mann.
1: Nein. Lustig. So, ich
0: lache darüber, sagt er, ja, und ich na, hoffe klar. ihr auch, weil das Leben einfach so irre lustig ist. Herzliche Grüße aus München, wo ich seit anderthalb Jahren lebe. Meine ersten anderthalb Jahre in Deutschland. Also eine tolle Geschichte ist oh, das, aber Alen. Echt. Ist Super. das, A-L-E-E-N. So. Da versuchen wir ihn nächste Woche mal zu kontaktieren.
1: Sehr gut, sehr gut. Und dann muss er ja, da muss er Deutsch sprechen. Nee, er muss erst Bosnisch sprechen, dann Deutsch und dann Englisch. Ja. Das wird spannend. Okay. Ja,
0: das wäre ganz toll. So, dann hat uns auch wieder geschrieben, und wir haben auf das Update natürlich gewartet, äh, Gabi, die jetzt bei der Weltmeisterschaft im, im äh, Parkinson-Pingpong war.
1: Natürlich, okay.
0: Sie sagt, hallo, hallo, ihr Lieblinge, ich bin zurück aus Wels, oder wie der Österreicher eigentlich sagt, ich bin zurück aus Wölz. Aus Words, <lacht> Words, also ja, schreibt sie es. Die vierten ping pong Parkinson Weltmeisterschaften sind zu Ende. Also sie spielt ja Tischtennis. Sie hat als Parkinson-Patientin hat sie ja das Tischtennis für sich entdeckt, weil es einfach die Bewegung, die Koordination dermaßen gut trainiert. Es ist der perfekte Sport. Sie hat schon bei den WM-Weltmeisterschaften teilgenommen und jetzt gab es eben die, die aktuellen. Es waren super schöne und auch super durchorganisierte Weltmeisterschaften. Danke nach Österreich dafür. Wie ich jetzt von meinem Leben hier zu Hause gehört habe, soll das Wetter wohl auch ganz gut gewesen sein. Leider haben wir davon nicht so viel mitbekommen, also vor Ort in Österreich. Von morgens neun bis circa nachmittags um 17 Uhr wurde gespielt und ich habe wieder so viele neue, nette und auch tolle Menschen kennengelernt. Die meisten wussten von meiner tiefen Hirnstimulations-OP und freuten sich zu sehen, wie fit ich wieder bin. Ach so, ihr wollt ja sicher wissen, was aus meiner großkotzigen Ansage mit vier Goldmedaillen nach Hause zu kommen geworden ist. Nix, sagt sie. Keine aber das war ja auch, oh nein. Aber es war ja auch nicht so gemeint, sagt sie. Kurzer Turnierverlauf. In der offiziellen Ausschreibung der Turnierleitung war ich an Nummer sieben gesetzt und somit eine absolute Außenseiterin. Und die Turnierleitung war richtig gut. Die Vorrunde schaffte ich noch locker, aber dann im Hauptfeld traf ich auf drei Frauen, die halt vor mir platziert waren. Und schon hatte ich mehr Freizeit denn ich war raus. Mit meinem Mixpartner Jörg fehlte uns nur noch ein Sieg zur Bronzemedaille. Doch leider waren unsere Gegner überlegen und es klappte auch hier nicht mit einer Medaille. Aber die gab es dann im Damendoppel. Und darauf bin ich unheimlich stolz. Silke und ich haben dort zum ersten Mal zusammen gespielt und das sogar richtig gut. Wir durften uns am Ende über eine Bronzemedaille freuen, dank der mentalen Stärke meiner Partnerin. Also fehlt nur noch die letzte Goldmedaille für mein Lebenswerk, doch auch das habe ich derbe in den Sand gesetzt. Bei der Siegerehrung, es war eine wirklich lange Siegerehrung, kam mir die glorreiche Idee, es wie die Fußballer nach einer Weltmeisterschaft zu machen und ein Stück vom Weltmeisterboden mitzunehmen. Und da möchte ich noch mal sagen, Augen auf bei der Hobbywahl. Ein Stück Rasen hätte nämlich auf keinen Fall mehr in meine Tasche gepasst. Zudem fängt er auch irgendwann an zu stinken. Nein, gemeinsam mit meiner neuen lieben Freundin, deren Namen ich nicht nenne, weil sie verbeamtet ist, schnitten wir kleine Stücke aus dem roten Lidolium-Fußboden. Nee. <lacht> Irgendwie müssen wir uns ja die neuen Fahrtenschläger und so weiter finanzieren. Also, wer Weltmeisterfußboden haben möchte, <lacht> Punkt, Punkt, Punkt. PS, keine Aufregung, alles gut. Die Messehalle in Wels wird in den nächsten Wochen abgerissen und damit auch der rote Linoleumboden entsorgt. <lacht> Viele Grüße an die neuen ping spielenden Lieblinge. Ich habe euch so lieb und ich freue mich auf Nordhorn 2024. Bleibt fit und geht Tischtennis spielen. Liebe Grüße von Gavi. Sanne
1: ich wollte so, ich habe wirklich darüber nachgedacht, ich wollte dich fragen und dann habe ich sie vergessen, äh, ob es von ihr was Neues gibt, denn ich bin hier in Berlin Bus gefahren und ich stehe, äh, ich frage aber immer, ob ich das darf, ich stehe gerne vorne im Bus, ich stehe und gucke nach vorne, weil Busse ja so ein, so ein Rundum-Panorama im Grunde haben, was soll ich mich irgendwo hinsetzen und nichts sehen? Ich, sitze am liebsten, ich stehe am liebsten vorne neben dem Fahrer. Wie so ein Idiot stehe ich da. Ja, ja, klar. Ich liebe das, ja. lieb das, ich liebe das, ich liebe das zu sehen. Und die Busse schweben ja so, die sind ja wirklich dann auch, haben ja so ein super Hydraulik oder Federung, I don't know. Und zuletzt ja. fuhr ich mit einem Taxifahrer, der auch offensichtlich Parkinson hatte. Denn der musste an roten Ampeln, äh, was heißt musste, aber er hat an, an roten Ampeln, wenn immer wir hielten, so ein paar Notizen gemacht. Der musste Formulare ausfüllen, die Auskunft gaben über, sein, okay. über die Fahrten. Und immer wenn er schrieb, zitterte er. Unglaublich. Aber, und das war, das hatte so eine so, das hatte sowas. Ich weiß auch nicht, das hatte so eine Schönheit. Und immer wenn er fuhr und, und das Lenkrad, das große Buslenkrad festhielt, dann waren seine Hände still. Und dann ruhten die und waren sicher. Und er fuhr den Bus ganz sicher. Und wenn er schrieb, zitterten die Hände. Wie verrückt. Also, ich habe dann auch noch gedacht, boah, das, 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 das wird ja, das wird ein Abenteuer, das zu entziffern, was er da geschrieben hat. Aber er musste nur so zahlen und so, er musste nur ankreuzen ja, okay. und so. Aber äh, das fand ich so toll, weil ich dachte, was für ein, vielleicht kann uns da ja auch Gabi was zu erzählen, ob es bestimmte Berufe geht, äh, gibt, bei denen man sagt, hey, und wenn du, eine, wenn du, wenn du eine Parkinson-Erkrankung hast, ähm, dann äh, kannst du das, kannst du bei uns trotzdem arbeiten, ist gar kein Problem.
0: Ja, lustig. Okay, mal gucken, was da. Doch, kommt. Aber immer schöne WM-Geschichte hier. Ganz äh, toll auch erzählt. So, äh, unsere Luisa hat sich wieder gemeldet. Okay. Luisa Leiska mhm. äh, sagt, sorry Leute, ich habe mich jetzt lange Zeit... wie Luisa, 13 glaube ich mittlerweile, oder? Oh Gott. Ich glaube 13. Konnte mich lange Zeit nicht mehr melden, weil ich in den Sommerferien in Kenia, in Dänemark und in Bayern war. So, jetzt kam außerdem noch wieder Schule wieder und ich hatte wirklich sehr viel zu tun. Tut mir echt leid. Werde auch versuchen, wenn ich Zeit finde, wieder bei euch reinzuhören. So, wenn ihr wollt, kann ich euch auch von meinen Ferien erzählen. Ja, kleiner Spoiler, ich habe sehr viel erlebt. Bis bald auch, Luisa. Das wollen wir alles wissen. Wir wollen alles wissen, ja, Luisa. Wir brauchen
1: den Bericht dringend.
0: Ja. So, dann eine Frage von Anke Rostek, die uns wirklich, muss man auch ganz ehrlich sagen, auch immer gute Beobachtungen, gute Geschichten schickt. Anke ist wirklich extrem fleißig. Sie ist fast schon mittlerweile so eine Redakteurin in Residence Wahnsinn, für uns. Wahnsinn. Ja, sie hat aber eine Frage äh, vorab weil wir neulich die Frage in den Raum geworfen hatten, nimmt Iris Berben noch ein Castings teil? Ja. Vielleicht hatte Anke inzwischen ja Gelegenheit, mal nachzufragen. Oh, ich habe sie nicht gefragt. Die Antwort interessiert mich vielleicht doch sehr, sagt sie. Aber wie lustig, nimmt. dass sie
1: mich daran erinnert. Guck mal, das habe ich verschwitzt. Okay. Ja,
0: kannst du dir Iris noch mal fragen? Nimmt Mach die ich. eigentlich noch an Castings teil? Ja, ja okay. So. Okay, äh, dann erzählt Anke noch, dass auch sie vor längerer Zeit, das hat jetzt ein bisschen service Servicecharakter sogar, diese Geschichte, im ICE beim Halt in Köln-Deutz einen verdeckten Polizeieinsatz miterlebt hat. What? Ich saß im Bereich direkt hinter dem Lokführer. Ja, ich, das war auch das Geile, als ich neulich nach Wien gefahren bin. Und für eine kurze Strecke äh, hat der Lokführer ja, sage ich mal so, die Jalousien offen gelassen. Und ich war direkt in dem Waggon wow. hinter dem Triebwagen. wow. Wie auch immer der heißt. Und ich konnte beim ICE nach vorne rausgucken. Sobald wir über die österreichische Grenze kamen, da wurde gewechselt, glaube ich, hatte das Ding die Schotten dicht gemacht. Meistens machen die die Schotten dicht. Sie möchten nicht, dass man ihnen über die Schulter guckt. Ja, klar. Aber ey, ich habe beim ICE durchs Vor Fenster vorne Ist das geguckt. nicht irre? Das war der Hammer. Irre. Das war einfach, das war geil. Irre, irre. Okay, Entschuldigung, ich bin abgewichen. Ja. So, also, ähm, Verdeckter Einsatz. Mhm. Sie saß im Bereich direkt hinter dem Blockführer mhm. und nur wenige Meter entfernt im Eingangsbereich kam es plötzlich zu einem Gerangel. Ich war überrascht und ähnlich wie Anke neulich, die so etwas Ähnliches erlebt ja, hat, ja, sehr ja. verunsichert. Ja. Ein Fahrgast kam noch zur Hilfe und es stellte sich heraus, dass der verdeckt agierende Polizist ähm, das Mitglied einer Diebesbande gestellt hatte, der nämlich zuvor auffällig durch die Wagen rein gegangen war, okay. mir fiel auch auf, dass sein Blick nicht auf die Platznummern gerichtet war, sondern auf das Gepäck. Und jetzt schreibt Anke noch, wie das normalerweise funktioniert und da müssen wir alle aufhorchen. Ähm, der hat einen Partner natürlich, mit dem er zusammenarbeitet und der lenkt den Fahrgast durch ein Klopfen an der Scheibe ab. So, jetzt ist die Frage, also der Zug hatte ja gehalten, ähm, ob einer von innen klopft, so, weil er hinter dir sitzt, wahrscheinlich nicht. Nee, von draußen. Der, der ist auf den, aus dem Bahnsteig außen, klopft an die Scheibe, du bist abgelenkt. Und genau in diesem Augenblick ähm, greift der sich im Zug befindende Partner dann nach dem Gepäck oder dem Laptop oder sowas und geht eben raus. Zum Glück aber an diesem Abend sagt sie, war der Einsatz erfolgreich. Und es ist aber trotzdem kein angenehmes Gefühl, so einen Einsatz hautnah mitzuerleben. Ja, und, aber, aber wie geil, und dass sie den gestellt hat. Und ist es vor
1: allen Dingen, ist es vor allen Dingen so unangenehm zu sagen, wenn da jemand klopft, bin ich erstmal misstrauisch und nicht offen und sage, wer klopft denn da, kann ich helfen? Gibt's da irgend, ja. möchte jemand? Braucht jemand eine Auskunft? Braucht jemand Hilfe? Nee, jetzt soll ich auf ein Klopfen nicht reagieren, weil es sein könnte, dass mich einer beklaut. Das finde ich so blöd, aber danke für den ja. Tipp, Anke, danke.
0: Ja, 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 total. Also man, man, man reagiert vielleicht auf das nächste Klopfen mhm. von außen, Nochmal wieder ganz anders. Yeah. So, Kathrin Weidel yeah. mit einer Episode aus der Tram hat sich mhm. gemeldet. Er sagt, eine Kleinigkeit aus der Bahn in Berlin. Also heute habe ich Folgendes erlebt. Ein aufgeweckter Junge, etwa zwölf Jahre, kennt alle Linien der Öffis in Berlin. Cool. Ja, ich wollte das von London ja immer
1: ja. kennen. Ich
0: wollte ja, ich wollte ja mal alle Linien von London lernen. Also die ganze Tube Underground alle Map. Alle Stationen auch in der richtigen Reihenfolge, mhm. so dass man vielleicht, wenn man denkt, wo muss ich denn hin, sogar im Kopf einfach quasi diesen Umstieg gleich ja, hat. Ja, ja, ja. Nein, ich fahre die rote Linie bis dahin, bis Piccadilly Circus und steige dann um in die Northern Line oder was auch immer. Ja. Ich bin aber doch nicht zugekommen. Warum eigentlich nicht? Vielleicht können wir zusammen, vielleicht können wir zusammen einfach einer nach dem anderen einfach die Linien mal lernen. Von London? Weiß ich nicht. Welches London u welches netz so bund ist? Also London oder Berlin, das sind die beiden, mit denen wir vielleicht am vertrautesten sind.
1: Nee, Köln bin ich natürlich am vertrautesten. Aber, ja, ist richtig. aber das interessiert ja niemand. Aber, aber Berlin, ja, also Berlin finde ich ja ganz interessant, weil du, weil du dann sowohl das U-Bahn-Netz äh, ja. ähm, kennen musst, als auch das S-Bahn-Netz, aber nicht Busse, ne? Nur U-Bahn und S-Bahn, richtig? Ja, ja, Bus,
0: um Gottes Willen. Okay. Ja, ja, nur, nur wirklich S-Bahn und U-Bahn.
1: S und U. Ich bin ein bisschen, war ein bisschen, war ein bisschen pissed letzte Woche in Wien. Ich finde den nicht gut gemacht, den Plan. In Köln haben wir ja jetzt seit ein paar Jahren einen neuen Plan. Der sieht besser aus. Da Wie
0: cool, ihr habt einen neuen Plan in Köln? Es gab mal einen neuen Plan. Wie geil ist das denn?
1: Naja, das war, das war ein junger Studierender. Der hat den rund gemacht. Der war eckig. Und äh, alle, alle Linien verliefen so eckig und das war kein schönes Erscheinungsbild für den Plan. Und wie jetzt letztendlich Super. eine Bahn fährt, ob die im Kreis fährt oder ob die gerade fährt, das ist oder so eckig fährt, das ist ja das muss ja nicht der Realität entsprechen. Aber auf dem Plan sieht es einfach schöner aus, wenn das die Rundungen hat, gerade in Köln, wo ja das ganz schlau gemacht wurde, der Rhein wurde ja so gebaut, dass dass, dass, der, dass er direkt am Dom liegt. Und dann wurden die also Kölner, ja. dummer Kölner pseudo -Gag. und dann entstanden die ganzen Ringe drumherum und man kann sich das ganz gut vorstellen mit den Ringen, das hilft wirklich und wenn das dann auch Niederschlag findet in der Karte, so wie das einfach nur gemalt ist, dann hilft das allen sehr, das, das hilft Fremden und das hilft Menschen, die in Köln leben und ähm, insofern könnte man den Plan ganz gut lernen. Aber in den Wiener Plan, den verstehe ich nicht und den finde ich auch nicht gut. Finde ich nicht. Der ist nicht äh, verbraucherinnenfreundlich, muss ich mal sagen.
0: Okay, mit dem muss ich mich auf jeden Fall mal beschäftigen. Ich finde das auf jeden Fall eine tolle Herausforderung. Ich ja. würde diesen Job auch machen. Okay. Also A, diese Station auf der Karte, auf der U-Bahn-Karte dann. Quasi so ein bisschen natürlich da einzuplanen, wo sie auch im Echt sind, in ja. der echten Landkarte. ja. Und dass man aber so ein Mittelding finden muss. Weißt du, zwischen sieht gut aus, passt irgendwie alles zusammen und ist trotzdem noch links oben, bleibt auch so halbwegs links oben. Ich finde diese Herausforderung total geil. Ich hätte da irre Spaß dran, solche Pläne zu erstellen. Und
1: was hat, gibt ganz, weil wir gleich Schluss machen müssen, was hat Katrin erzählt über den zwölfjährigen Jungen?
0: Also aufgeweckter Junge, etwa zwölf Jahre kennt alle Linien der Öffis in Berlin und erklärt ganz begeistert das Geschehen an der Bahnstrecke. Ich würde auf jeden Fall so gerne neben dem sitzen. Und dann fragt er doch seine Begleiter, was ist 7 mal 7? Ja, na klar, 49. Nö, was ist 7 mal 7? Hä? Antwort des Jungen, feiner Sand. 7 mal 7.
1: Das ist, und sie, oh, das habe ich das letzte Mal in den 70ern gehört. Oder,
0: genau. Und das, der, der Gag ist nicht, ist, ist nicht, verstorben. Der Gag ist weiter lebendig. Und Katrin schreibt, ich musste echt mal wieder laut lachen. Und das macht den, macht den Tag einfach so viel besser. Mega. Ja, das war wieder, das war wieder richtig, richtig schön ganz herzlichen Dank für eure Geschichten. Wie war der Tagliebling at gmail.com ähm, Da erreicht ihr uns immer und wann auch immer ihr etwas Schönes lest und vor allem auch natürlich auch selbst erlebt. Bitte lasst uns alle teilhaben. Wir freuen uns sowas von. <lacht> und damit habe ich eine Formulierung, wenn du uns die Anker hasst furchtbar, und die sie noch nie verwendet furchtbar. hat. Ich freue mich sowas von. <lacht> Strike. So, Dann hören wir uns alle am Montag wieder.
1: Bis dann. Yes.
0: Bis dann. Honey.
1: Du, 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 der geht bestimmt nie wieder ran. Du hast dich in der Nummer nicht vertan. Du leg jetzt auf, hör auf den Trüben. Darfst du Stufen nicht steigen? Du, du musst sie lesen!